0: Всем привет, здравствуйте Чао Бонджорно Или Буна Ну это если нас слушают в ночь Ну Буна тогда Буна И вообще Буна
1: Всего Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля и я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня, как вы поняли по нашему мультиязычному приветствию, мы разберем не российский фильм, а тут даже сложно, если честно, как-то точно определить национальную принадлежность, потому что это, очевидно, голливудская продукция, которую снял этнический мексиканец, а действия фильма, точнее мультфильма, происходят в Италии. Сегодня мы поговорим про Пиноккио Гильермо Дель Торо, экранизации знаменитейшей сказки «Карла Колоде. «Пиноккио», который вышла в конце 19 века, а фильм доступен на Netflix с 9 декабря. Там его уже можно посмотреть даже с русскими субтитрами.
0: Интересно, что эта книга входит в тройку самых часто переводимых книг в истории. Интересно, что она замыкает тройку. На первом месте, естественно, Библия, а на втором неожиданно для меня «Маленький принц» «Де вот, так что вот колоде один из самых переводимых авторов в мире, и это, по-моему, прекрасно.
1: Интересно, конечно, что для нас, для русскоязычного контекста «Пиноккио», который является одним из самых важных произведений в истории мировой литературы, несколько в тени, потому что мы-то все в детстве читали, конечно, «Приключения Буратино», «Золотой ключик» Алексея Толстого. Поэтому у нас всякий раз, когда мы либо читаем что-то такое, либо же смотрим экранизацию, происходит такой эффект зловещей долины. Чуть-чуть, потому что вроде как все примерно то же самое, но чуть-чуть другое. И как минимум экранизаций от культовых режиссеров, или, по крайней мере, каких-то известных адаптаций экранных, у Пинокки действительно было очень много. И Гильермо дель Торо не первый автор, который захотел как-то перепридумать эту историю. И сегодня, мне кажется, мы поговорим о том, как именно он адаптировал это произведение, какие темы в нем разглядел и насколько требуется новая экранизация «Пиноккио». Я, если честно, только в детстве читал оригинальное произведение, и для меня версия Гильермо Дель Торо, конечно, интересна как раз вольностями, потому что кажется, что в очередной раз на голубом глазу ставить историю про деревянного мальчика в 2020 году было бы уже странно, как минимум, когда есть уже какая-то каноничная диснеевская экранизация, когда есть экранизация от итальянцев с Роберто Бенини в главной роли. Две даже экранизации с Роберто
0: Бенини. В одном случае он играет Пиноккио, а в другом он играет, собственно, Плотника.
1: Да, и в этом году, собственно, вышла как раз такая плоская и не очень интересная экранизация. Я бы даже сказал ремейк, игра мультфильма от Роберта Земекиса, которую все дружно разругали, потому что в ней не было ничего нового, она никак не откликалась сегодняшним днем. То ли дело Гильермо Дель Торо, который довольно интересно обошелся с материалом, и Самое важное здесь, он перенес действия из Италии конца 19 века в фашистское правление Бенито Муссолини. И, собственно, Муссолини тоже появляется как один из героев в крайне неприглядном виде. С другой стороны, а как еще это могло быть сегодня? И на уровне завязки мне очень понравился «Пинокки Гильермо Мне, в принципе, кажется, что как хай concept это очень круто работает и на содержательном уровне, потому что действительно история про человечность, про то, что такое быть настоящим человеком, про послушание и выживание нестандартной личности другого в обществе, которое не приемлет чего-то необычного – это здорово. И здорово еще на формальном уровне, чисто изобразительном, что фильм про деревянную куклу у тебя буквально поставлен как кукольный. Примерно похожий же прием был у Александра Птушко в экранизации Золотого ключика конца 30-х годов, где были совмещены, соответственно, люди актеры там Карабас-Барабас, Папа Карло и настоящие куклы-марионетки, которые играли, собственно, этих кукол. Ну, там еще, разумеется, их играли ну, и актеры, вот, их так совмещали с съемкой, чтобы одни казались маленькими, а другими большими. Но в принципе, вся эстетика Пинокки, Гильермо и Дель Торо. Она невероятно тактильная, невероятно реалистичная, очень не парадная, максимально отходящая от главенствующей на Западе эстетики двухмерной анимации от Диснея, потому что, очевидным образом, там это какой-то культовый персонаж, знаковый, с которым все знакомы с детства. И на уровне именно концепта вот этих вот двух вещей я прямо ну не ждал этот мультфильм, но был заинтригован, потому что как можно развернуть эту историю. Я посмотрел, и, в принципе, я доволен, но никаких открытий у меня в плане новаций содержательных или какого-то интересного посыла. Наверное, не было просто милая сказка, которая пугающим образом перекликается с реальными историческими событиями и, наверное, будет всегда актуальна, и которую, предполагаю, очень здорово будет смотреть всей семьей, особенно отцам и сыновьям, которые не могут найти общий язык, потому что здесь это тоже одна из главных и пронзительных тем отношения Джипетта и Пиноккио, который... По идее, должен заменить погибшего сына, но при этом категорически на него не похож и, в принципе, отличается от других детей. И это вызывает сначала фрустрацию джеппета, но в финале, разумеется, все друг друга принимают.
0: Знаешь, мне кажется, здесь все-таки много интересного, для меня, по крайней мере. Да, вот я увидел здесь много интересного совершенно неожиданно. Я, как вы знаете, может быть, недолюбливаю Дель Дельтора, и тут я просто был ошарашен. Мне кажется, так много каких-то точных решений он принял. Что мне здесь показалось интересным? Первый кадр, крупный план Шишки. Думаю, ага, Дельтора в курсе. Почему Пиноккио – это Пиноккио? А ведь это же важно. Пина – это сосна, оккио – это глаз, сосновый глаз буквально. Все, я понял, что Дель Торо, ты молодец, выучил урок. Первый же кадр я прямо разомлел. А дальше совершенно удивительный пролог. На основе Пиноккио делается совершенно другая история. Сразу же меня погрузили в это. История этого маленького Карло, сына Джепетта, смерть Карло Первая мировая война. Ведь ничего этого, естественно, нет у колоди. И тут вдруг хопа, история про замену. Ведь там это была такая абстрактная замена у колоди. Просто вот мальчик должен был заменить, ну, как бы. Вот бездетному человеку, ребенка. А тут конкретного ребенка. И ведь очень здорово там потом, уже ближе к концу, Пиноккио говорит, я не Карло, я не могу быть Карло, потому что я Пиноккио. Вот ему как бы всучили некий сценарий, очень понятный, будь как этот, будь как такой. А он никак не хочет укладываться в это прокурство ложе. Это очень простая, но важная тема, здесь заявляется. Да? Ты таков, каков ты есть. Ты Пиноккио, ты не Карло, и каждый из нас, да, собственно, не Карло. Ну, не знаю, есть видимо Карло, которые слушает нас тоже, а не
1: Карло. Простите нас великий историк Карла Гинзбург. Вы Карло. То есть
0: мне очень показалось важным, да, что какие-то такие темы психологически проговариваются довольно определенно.
1: И это на самом деле, ведь отличается от того, что было у колоде в оригинальной же сказке довольно четко говорится во-первых что нужно учиться, нужно быть как все, нужно, скорее, слушаться взрослых. А Гильермо Дель нет, праздник непослушания, каждый по себе творческая личность. Конечно, он как агент хаоса, как художник, он, скорее, зовут то, что Пинокки должен не слушаться окружающих, потому что те, кто слушается, это правильно кто? Фашисты, бездумно, которые просто выполняют чужие приказы, не задумываясь о том, что они делают, и не видя каких-то человеческих вещей вокруг. И мне понравилось, что в финале у нас кукла с с куклой. Мне кажется, это как раз очень классная история про принятие, что для того, чтобы быть человеком, тебе не нужно обязательно определенным образом выглядеть.
0: Да-да-да, ведь, собственно, у колодия история инициации. Такая традиционная история инициации. Почему инициации? Смертью неоднократный. <laughs> да, и инициация с помощью превращения. Здесь оно скорее внутреннее. И мне кажется, это тоже очень важный момент. Потому что, конечно же, у Дель Торо Пиноккио не анархист – каким его выписал Толстой. Ведь Буратино, вот он прям типичный анархист. Ничем его не проймешь, да, все это система подавления. Ну, то есть он антисистемный персонаж, да. И, собственно говоря, у нашего Пиноккио Дельдоровского, наоборот, он все время этого отца хочет найти, он хочет ему помочь, хочет его спасти. Ведь у Колоди, собственно говоря, отец это вот то он то появляется, то исчезает. Он не такая прям скрепляющая сюжет фигура, а здесь скрепляющая сюжет фигура. По сути, это есть та цель, к которой стремится наш Пиноккио найти отца, с которым он вот как бы нам да, не может видеться. Вот. И важно, что отец принимает этого Пиноккио, и Пиноккио принимает отца таким, какой он есть. Когда он в огневе может что-то там сказать, назвать его там как-то, обозвать его обузы, это ранит нашего мальчика. Но он понимает, что это все-таки не правда, это скорее в сердца Так было сказано, и мы видим, как потом на следующее же утро, просыпаясь, Джапетто хочет извиниться перед Пиноккио, но Пиноккио уже след простыл, Вот и он принимает еще и смерть отца, и мне кажется, эта сказка во многом не про преобразование получилось, а про принятие смерти. И вот мы видим в финале нашего Пиноккио у трех могил. могила Карло, могилы отца Джепетта и могилы этого говорящего сверчка. <laughs> очень смешного.
1: Юэн Макгрегор
0: озвучивал. Он там все, мне кажется, блестяще озвучивает. Всех. Да, мне очень нравится, что <laughs> фея, она у колоде фея, как она называется, у Дель Торо не очень понимает. Вот э, смесь Малефисенты, Медузы Гаргоны и Сфинкса. Лицо у нее похоже на Кейт Бланшет. <laughs> озвучивает ее при этом Сильду Свинтон, А Кейт Бланшет озвучивает совершенно Невероятную роль этой обезьянки, да?
1: Дважды Оскарская лауреатка Кейт Бланшет в великолепной роли, в которой она не принесет ни одного слова, а только издает звуки обезьяны.
0: Так вот, это я к тому, что вот этот сверчок да, и надоедливый, и при этом опекающий. В этом, мне кажется, много той энергии, которую есть в сказке колоде Потому что сказка Колодия появляется в тот момент, когда никакой детской литературы фактически еще не существовало в мире. да, Она только начинает формироваться. И «Колоди», что, мне кажется, важно, мы об этом даже, может быть, сегодня уже и не очень помним, предлагает ребенку довольно честный взгляд на мир. Это мир, в котором тебя никто не ждет. В котором ты недовзрослый. Ведь, собственно, таким было представление о ребенке в те времена, в конце XIX века. Ты недовзрослый, ты не можешь работать полноценно, там, что-то еще делать полноценно. Поэтому мы тебя можем обмануть, мы можем от тебя получить то, что нам нужно, ты там не поймешь чего-то, а ты еще инаковый, ты же деревянный. Значит, и тут не сообразишь, мы тебя блопошим. Это мир, в котором тебе будет холодно, голодно, плохо. И понятно, что он проводит читателя через все переключения, перипетии, и в итоге он превращается в маленького мальчика, наш деревянный друг. Но, тем не менее, это, в общем, даже ну, литература Ведды, они подробно же описывают да, зашифрованный такой атлас, по сути, Италии, социальный. Можно попасть в тюрьму ни за что. Можно там не надеяться на амнистию, потому что ты же попал в тюрьму ни за что, поэтому и амнистию тоже тебе не положено. Ну, и как-то вот так, понимаешь? То есть, такое бесправие абсолютное ребенка, оно, конечно, в игровой форме. Не в такой пугающей, но тем не менее не показано. Для меня это очень честная сказка. И вот это вот, мне кажется, честность по отношению к современному ребенку. Дельтора тоже проявляет. Это не сладкая сказка, которая, знаете, такой анальгетик. Он говорит о каких-то ну, неприятных вещах. Да, вот та же самая боль. С ручку все время больно. И даже любовь его ранит, как мы помним. Так, есть шутка замечательная. Вот. Все его ранит. Папа!
1: You're alive! <связываем> My Pinocchio.
0: Uh, love hurts Да, это мир, в котором много боли, но в котором интересно
1: все равно жить. И, собственно, слова же смерти как раз про то, что люди потому и ценят жизнь, и потому и ценят какие-то ее краски, что они знают, что это в какой-то момент закончится. И это действительно не инициация, как у колоди, потому что инициация – это на самом деле про встраивание в существующую систему координат. У колоди же Пиноккио в финале начинает работать – Получать деньги, помогать своему отцу, и там еще есть романтическая линия с вот этой вот феей, которой он сейчас поцеловать, которую он там спасает.
0: Ну а потом фея превращается в материнскую фигуру, он там взрослеет, да, там, как сложно, очень история с этой феей.
1: И это действительно про такое взросление подростковое, что человек, как бы, переходит в другое состояние, он уже все член общества, который знает, как себя вести в нем, который знает про взаимопомощь, Которые знают, что нужно работать, а не просто ничего не делать, есть сладости и веселиться, потому что иначе тебя превратят в ослов. И не врать. Да, и важно не врать. У Модель Тора, как будто бы, кстати, история про ложь, она чуть-чуть, ну, такая, там же, это помогает ему несколько раз, что он может вырастить у себя целое дерево на носу, вот. И они так избегают, собственно, из глотки морского чудовища.
0: И тут, мне кажется, еще очень важный момент. Если это инициация, то на очень таком глубинном уровне, потому что это же принятие смерти в том числе и своей то есть собственной конечности. Пиноккио бессмертный, именно поэтому за ним гоняются фашисты, потому что он идеальный солдат, убивая его, а он воскресает все время. И это всегда очень веселит и радует Пиноккио до того момента, как ему не нужно жертвовать жизнью ради спасения отца. И вот это осознание собственной конечности, это, мне кажется, даже важнее, чем превращение его в человека. Это и делает его человеком. Собственно говоря, цивилизация, культура, как считают ученые, и появилась в результате осознания сознание человеком собственной конечности. И в этом смысле такая прям получается очень глубинная инициация, но не формальная, действительно, не социальная, в таком как бы ну, классическом понимании этого слова.
1: Мне еще показалось интересным, что вот этот вот ход с переносом сеттинга в фашистскую Италию, и с тем, что тут реальные исторические события, Первая мировая война видимо уже Вторая мировая, приход Муссолини и к власти и в цирк они в итоге привели к тому, что у нас почти все фантазийные элементы, они на самом деле убраны. Тут есть, конечно, вот эти вот не души, тут, конечно, оживает кусок дерева, извините. Это уже, само по довольно необычно. Но в остальном это, правда, довольно реалистичная история, в которой, например, момент с тем, что люди превращаются во слов из-за того, что они ничего не делают, здесь этот фрагмент заменен бездумным устроем, и подготовкой в казарме к войне. Но я подумал, что здесь же еще очень важная тема, очень личная для Гильермо Дель Торо. Он же в интервью говорил, что Пинокки – это едва ли не главное произведение его жизни. Очень долго он пытался поставить это кино. Здесь есть вот эта вот тема противостояния художника и власти, художника и системы творческого человека, который вынужден идти на компромиссы, которого загоняют в кабальные условия контракта и который в итоге не боится сказать что-то от себя, противопоставить давлению общества и ну, среды и злобного продюсера, с которым ты подписал контракт, противопоставить ему честное высказывание о происходящем в мире. когда Пиноккио поет для Муссолини вот эту вот песенку, Про то, что Карлик ведет войну, а сам какает штаны, вот это вот все.
0: Да, и там же все это, вот тема экскрементов, да, он же называет Муссолинь Пуцолини, а Пуцо это, извините, зловоние смрад. Поэтому, да, удивительно, что дослушал до конца эту песню Муссолини. самое главное здесь, что мы на Вторую мировую войну, вообще на войну, да, смотрим глазами ребенка. Карла – это Первая мировая, Пиноккио – это Вторая мировая. И мы на фашизм, тоталитарный режим, смотрим глазами ребенка, причем ребенка необычного. Это дает такой очень мощный фокус остранения, то, что Шкловский называет остранением. Тут же вспоминается похожая манипуляция, которую в литературе сделал Гюнтер Грасс в романе «Жестяной барабан», а потом и Фолькер Шлендор в фильме «Жестяной барабан», когда ребенок отказывается расти, прячется за трибунами, под столами, и вся история нацистской Германии показана такой странной оптикой, да, с такого странного ракурса, из-под трибун, из-под столов, где-то там внизу он возится, и мы через него, через его такое искаженное восприятие отчетливо еще острее понимаем все ужасы происходящего. Здесь это ровно то же самое, да, причем как устроен Пиноккио. Пиноккио, правда, отказывается подчиняться, и там ведь нам показывают, как он появляется в городе, как вот его в город Отец везет. Ровно такой же симметричный прям вот проход и панорама этого города была в истории с Карло. И вот там нам показывают, как на, видимо, такая пожарная стена Брандмауэрена, стена дома, почти глухая. Там какой-то рисунок был красивый. А вот уже, когда появляется Спинокио, там портрет очень похожий на обменитого Муссолини. И слова Кредере, Аббедире, Комбатере. Верить, повиноваться, сражаться. Это все... Ровно то, что категорически не может Пиноккио. Пиноккио – это анти-верить, анти-повиноваться, анти-сражаться. И его эта система пытается прогнуть. Она пытается сделать, чтобы он сделал и первое, и второе, и третье. И он все выворачивает наизнанку. Он всегда задает лишние вопросы, не хочет повиноваться. И если сражается, то он сражается с теми, кто его заставляет сражаться. Вот он все это переворачивает. И там очень интересный выверт. Этот подеста – глава администрации, отец Витиля он фактически является эквивалентом перевозчика кондутора дель каро, такого кондуктора телеги, который обещает детям прекрасную страну развлечений. Вы поедете туда, и там будет так все, прямо, значит, весело, прекрасно. Да, он делает из них ослов, как известно. Вот здесь вместо этой фабрики по превращению детей в ослов центр по подготовке юных патриотов <laughs> итальянских. Вот. И там же очень такая красивая конструкция, когда они вот с этим сыном под эста, с этим фитилем вдвоем симметрично добираются до этой вершины и начинают бороться, а потом понимают, что, ну, погоди, мы же вместе, поэтому ничья. И вешают сразу два флага, и это вызывает отропь у отца Фитиля, а, собственно, это же так хорошо, действительно, если, ну, ничья, если два флага можно повесить, то почему же не повесить-то, да? То есть вся история Пиноккио, она опрокидывает все эти вот три тезиса, до да? верить, повиноваться, сражаться, он, если будет верить, то в другое. Повиноваться он будет кому-то другому и сражаться он будет по-другому. Вот. И мне кажется, это такая хорошая точка, не самая обыкновенная, да, не самая типичная. Поговорить вообще о Второй мировой войне, о психологии фашизма. Понятно, что здесь за фашизм отвечает еще и граф Вольпе. И он одновременно и этот вот руководитель кукольного театра Манджо Фокко, и э, хитрый Лис, и одновременно он еще и директор цирка. Здесь у него соединены да, эти функции кукольного театра цирка. Вот. И он ведь в каком в каком то смысле такой вот доктор Каллигари, ведь вы еще можно сравнить и с немецким да, фильмом «Кабинет доктора Каллигари», потому что он говорит «Все марионетки в моих руках». Сказал бы Каллигари не марионетки, а все вы самнамбулы в моих руках. И очень удобная же позиция, мы помним, как немцы использовали ее для оправдания своих деяний в эпоху Первой мировой войны, нас заставили. Мы просто самнамбулы в руках преступной власти. И это, мне кажется, хорошо, что напомнили да, окольным путем про эту в общем, очень удобную позицию, да, что мы лишь жертвы, мы не ничего не решаем, нас заставили, это все они. Вот, мне кажется, это тоже интересный комментарий Дельтора.
1: Ну да, ну и, разумеется, это как бы мультинациональное и вневременное, на самом деле, высказывание. И это интересный переворот, что как будто бы Дельтора говорит, смотрите. Буквально деревянная кукла, марионетка не подчиняется каким-то странным приказам и не хочет убивать других людей, не хочет подчиняться, не хочет маршировать, идти со всеми в ногу, в строю. Так чё ж вы-то?
0: Конечно, тут еще я бы сказал, что у Дель Торо усилены мотивы сказки «Колоди», про это много тоже исследований, что в этом есть мотивы ну христианские и во многом богоборческие даже. Собственно говоря, Джепетто. Джепетто – это искаженное от джузепа такое уменьшительно ласкательное. Джузеп это Иосиф. Иосиф – это отец Христа, муж Марии, плотник, который выращивал Иисуса как своего сына. И очевидна наша ассоциация, что Пиноккио бунтуя против Джепетто, сбегая и не слушая его, у колоди. Это, конечно, метафора того, кто не хочет подчиняться каким-то божьим устоям, божьим правилам. Но у Дельтора это все выкручено. У нас здесь ведь буквально он сравнивается, кстати, с Христом. Да-да, он же спрашивает, да. Мы же одинаковые, мы же оба из дерева. Почему его любят, а меня нет, говорит он. О, если бы ты читал Евангелие, то ты бы прочитал, что не очень-то его любили. Да-да-да. Там два распятия, они буквально появляются. Если помнишь, его же хочет этот вот Вольпе сжечь на костре, а при этом он распят наш деревянный друг. И тут еще есть очень важный момент. Сам Джепетто, он тоже богоборец. Он не хочет смириться со смертью сына. Он создает себе некого субститута своего сына, потеряв веру в Бога, не надеясь на Бога. Он же буквально спрашивает, за что ты так со мной? Почему ты так? Он буквально обращается к небесам. Правда, когда появляется все-таки Пиноккио, он первым делом идет в церковь. Тем не менее, эти богоборческие мотивы, мотивы борьбы с Богом, принятия Бога, они тоже здесь есть. Это очень интересно, потому что они как бы зашифрованы, что ли, у колоде, и они вот выпечены в большей такой дискуссионной, что ли, форме, даны у Дельтора. Поэтому, с одной стороны, он в этой условной экранизации много чего прячет. Сколько там персонажей просто исчезло.
1: О, сейчас даже не будем начинать перечитывать, потому что все вот себя записал в блокнотик.
0: Ну, там почти все. То есть, от этой феи, от этой девушки с лазурной Волосами до улитки кот превратился в эту обезьяну, да, в общем, а Вольп аж трех персонажей в себе соединяет, пожалуйста, как бы так вот взяли и интегрировали трех в одного. При этом какие-то вещи смысловые, сущностные, уходя от фабулы, сущностные вещи он, как мне кажется, подчеркивает, и эту сказку переводит на наш современный язык, пытаясь не форму передать, а содержание ее про что она была, что это был такой честный разговор с ребенком, да и со взрослым, который, возможно, читает ребенку эту сказку, про современность, про то, как устроен современный мир, какие точки опоры в нем ты можешь найти, и, собственно, к сожалению, эти точки опоры ты ищешь во многом в себе» потому что мир внешний не вполне в состоянии тебе дать это. вот. И это, мне кажется, такой прямо ну, важный момент. То есть это та экранизация, которая сохраняет не букву, но дух. И в этом смысле я был удивлен. Мне казалось, что когда я только начал смотреть, ну да, какие-то вещи были очень мне понравившиеся, а потом думаю, господи, ну как-то прям, ты вольно обходишься с этим Гильермо, ну сколько ж можно, ну пиши свою историю, что ты лезешь вообще в классику итальянской литературы. А потом я понял, что он прав. Да, сохраняя не букву, но дух, он как раз и дает нам ощутить колоде то, что он нам говорит не на архаичном для нас уже материале конца XIX века, а на материале более живом, более таком остром, да еще и дискуссионном, таком, как Вторая мировая война и эпоха фашизма в Италии. Это черное 20-летие. Здесь еще есть один очень важный дух, дух другого произведения. Мне показалось, что здесь, заигрывает Дель Торо, с Метрополисом Фрица Ланга, вот эта вот буква «М», которая просто становится декоративным элементом, архитектурным элементом да, каких-то зданий, конструкций, мне кажется, она сразу дает ощущение, да, что это вот что-то такое прямо ланговское, да, вот такой ланговский эпос здесь возникает. Тоже интересно. Да? То есть, вот, видите, и Гюнтер Грасс, и Фолькер Шлендеров с жестяным барабаном, и Каллигари, и Метрополис, вот вроде вроде бы как бы не является буквальными отсылками, да, здесь интротекстуальными кодами ни то, ни другое, ни третье, но вот как-то исподволь, окольно он вводит это, это такой прям хороший вшитый комментарий Дель Тора, который действительно делает это произведение неодномерным.
1: И я согласен с тем, что, конечно, такой вот фильм – это идеальный детский фильм. То есть кажется, что внешне он такой типа мрачный, есть Муссолини, но на самом деле именно такое кино, мне кажется, и нужно показывать детям, именно на такие темы стоит говорить с детьми, и мне кажется, тут не только Гильермо Дель Торо нужно благодарить, конечно, это его passion project, он это долго проталкивал, едва ли не 14 лет назад, было населено впервые, вот, и в итоге все равно сделал. Его и не соглашался на другие варианты именно формального решения. То есть он всегда знал, что должна быть стоп-моушн-анимация. Потому что такого никто не делал, потому что это идеально подходит для истории. Это вызывает уважение. Но еще, собственно, второй сценарист вместе с Самим Дель Торо, это был Патрик Макхейл, который также ответственен за некоторые серии времени приключений. И главное, что тут важно за великолепный мультфильм-сериал Over the Garden Wall. «За садовой изгородью».
0: Это он? Да ты что? Меня недавно студенты заставили его посмотреть. Я был в таком восторге. Это он, оказывается? Офигенный сериал, очень классно. Я не знал, что это он.
1: И чувствуется как бы его вот этот вот подход к очень, на самом деле, страшным вещам, но вместе с тем, все равно существующим в некотором волшебном мире... Пусть у него нету конкретно прям много магии, но в волшебном другом мире, в котором интересно жить, но которое при этом все равно похож на то, что нас окружает, и содержит какие-то важные уроки, но в увлекательной неочевидной форме. А если вдруг вы хотели тоже посмотреть какой-то в похожем стиле выполненный мультфильм, то я прямо очень советую Кубо Легенда о самурае тоже невероятно красивое кино, И тоже довольно, на самом деле, мрачно и про семью и принятие, в том числе, смерти. Это прям прекрасно сделано.
0: Видишь, как хорошо, да? И про эту самую, как называется, про садовую стену-то? За
1: садовой изгородью.
0: Да-да-да, вот тоже его рекомендуем потому что он был для меня открытием. Как-то я его пропустил в свое время. Его студенты, мои первокурсники, значит, тут мне его рекомендовали. И я думаю, господи, мультики. Ну, начинается. Ну, начинается детством в меня пуляться. И я был просто оглушен этим сериалом. Он очень классный.
1: Главное просто, что в мире действительно есть много произведений мультипликационных которые не обязательно для детей, вообще для всех возрастов, потому что давайте признаемся честно, внутри нас всегда есть какая-то частичка ребенка. которому, может быть, необходимо посмотреть что-то про отношения с отцом, что-то про принятие смерти, что закроет какие-то гештальты, возможно. Анимация
0: действительно – это отдельный вид кино, который, к сожалению, ассоциируется только с мультиками для детей, что, конечно же, ну, очень обидно, потому что анимация огромный сегмент, но то, что анимация работает с каким-то поэтическим взглядом, таким, опять же, отстраненным взглядом на реальность, каким-то иным взглядом, и во многом детским в своей природе взглядом. Это, конечно, бесспорно. Покажите мне человека, в котором нет внутреннего ребенка. Даже я признался, что во мне он есть. Даже у меня сердце, оказывается, горячее, а не холодное и не рядышко, как все думают.
1: Меня зовут Дауля Джанайдаров. Как бы назвал вот мне понравилось, как ты описал Пиноккио, наш деревянный друг. Это так как-то мило и поэтично. Я предполагаю, что ты и обо мне так обращаешься. А как вот там поживает наш деревянный друг?
0: Ровно так я к тебе и обращаюсь, да. Интересно, ну
1: хорошо, ладно, если ты Пиноккио, а ты мне кем видишь в этой сказке? Слушай, ну ты похож на Джипетта, мне кажется. Мы уже давно выясняли, что ты для всех отцовская фигура. Понимаешь, как бы. Либо ты сверчок который такой, я хочу писать, я это самое, мне неинтересно, всякие там деревяшки, а в конце понимает, что нужно быть добрее к людям. все вот.
0: Хорошо. Да, с вами были Дуля все вот Коршунов. Как хотите, нас называйте деревянными друзьями, говорящими сверчками в вашей голове, неважно. Мы работаем на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс Музыки до Кастбокс и Apple Podcasts. Нам можно ставить лайки, сердечки, звездочки, можно писать нам на почтовый адрес подкастов точка ру ваши впечатления, темы, которые вы хотели бы услышать в наших выпусках, ваши какие-то размышления о том, о чем мы сказали, может быть, вы с чем-то готовы не согласиться, а еще у нас есть телеграм-канал общим планом, где вы также можете нам писать то, что вы думаете. У нас там площадка свободных
1: высказываний. Пишите нам всюду комментарии, оценки, вопросы и так далее. Подкасты Кинопоиска, наш э, YouTube-канал, там тоже активные дискуссии происходят, Ходят, и там же можно послушать наши другие подкасты Вот сколько их, я даже уже со счета сбился Ну, например, наш крупным планом Еще в предыдущих сериях про сериалы Шум и яркость про музыку в кино Кинопрофессии, в котором в каждом выпуске Разбирается одна профессия И подкаст Бонус Трек, который работает как бонус трек К оригинальным сериалам Кинопоиска А этот эпизод тщательно вытачивали Убирали стружку и обрабатывали лаком Звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. Будьте собой, друзья. Это самое главное. Смотрите во всех кинотеатрах продолжение мультипликационной франшизы «Холодное сердце», «Холодное сердце 3», «Горячее сердце» Всеволода. Вот так вот. Я буду играть оленя. А кого ты еще можешь играть? А правда, Всеволод, а правда, кого я еще могу играть в фильме, который посвящен тебе? Там же твоя субъективная точка зрения будет.